0: 那河两岸的风光一直以来都是那么的令人向往。作为一个旅人，如果不去看看在瑞米耶日遗址与圣旺德里耶遗址之间傲然屹立在河中岩石上的奇特建筑马拉基城堡，实在称不上是个真正的旅人。马拉基城堡建筑奇特，一座拱桥连接城堡和公路。城堡的周围矗立着阴暗的小塔群，河水静静地从城堡旁边流过。马拉基城堡的历史就像它的外观一样，充满了神奇色彩：战斗、围困、袭击、掠夺和屠杀。人们夜里聊天的时候，回忆起这里曾经发生的凶杀案，仍是不寒而栗。这里流传着一些神秘的传说。昔日有一条著名的地道，可以通到瑞米耶日修道院以及查理七世的情妇阿涅斯·索雷的城堡。在这座充满神秘恐怖色彩的城堡里。正住着纳唐加奥尔男爵，他因为投机而一夜暴富，人们称他为“撒旦男爵”。他的城堡里藏有他喜爱的家具、油画、幼陶以及木雕。他独自一人生活，雇了三个老仆人，从来没有一个外人进入这座城堡过，也从来没有一个人曾经观赏过。古老客厅里的那些装饰，三幅鲁本斯与两幅华托的油画，让古荣讲坛，以及那些在拍卖会上不惜巨资收购而来的奇珍异宝，男爵相当珍爱这些收藏品，成天为了他们提心吊胆。他狠狠的爱着这些珍宝，就像一个吝啬鬼。他小心翼翼的。爱着这些珍宝，就像爱一个情人那样。九月的某个星期五，邮差给这位撒旦男爵送来了一封挂号信。男爵平时与世隔绝，无亲无故，从来没有收过什么信件，因此他的心中掠过一丝不祥的预感，感到忐忑不安。他打开信纸，只见上面印着。巴黎萨塔监狱，他迅速的看了一个署名，竟然是亚森·罗平。大吃一惊的男爵赶紧读信：“男爵先生，您两个客厅之间的走廊上挂的那幅菲利普·德尚帕涅的油画极为出色，哦，我十分喜欢啊。”我还喜欢您那几幅鲁本斯的作品和华托的那幅小画。右边客厅里，路易十三时期的餐厨，博伟的挂毯，附有雅各签名的帝国时期独角小圆桌，和文艺复兴时期的储藏箱，以及左边客厅里。玻璃橱柜上的首饰和小巧精致的艺术品、嗯，我都注意到了，而且对他们很感兴趣。这一次我只需要上述的物品，相信他们很容易就能脱手了。因此，请妥善包装好，并在八日内寄往巴蒂诺尔站，由我本人亲收。麻烦您预付运费啊！否则，我将于9月27日星期三至28日星期四的夜里亲自上门去收取。只是如此一来，我的要求就会再多一些了。请原谅我小小的打扰，并接受我崇高的敬意。亚森·罗平男爵慌张不已，因为他知道亚森·罗平的厉害。他无所不能，什么事都干得出来。更何况从信中透露出他对城堡里的事情了若指掌，就连油画挂在哪儿、家具摆放的位置都清清楚楚。这简直太可怕了！当天晚上，男爵写信给卢昂的地方检察官，并附上亚森·罗平的恐吓信，请求援助和保护。检察官很快就回信，表明亚森·罗平此刻正被关在监狱里，受到严密的看守，是不可能写信的。这封信很可能只是一个玩笑，因为经过笔迹鉴定后，专家认为这封信的字迹跟犯人的虽然有相似之处，但绝不是出自同一人之手。尽管如此，男爵还是充满了疑虑，心事重重。两天过去了，平安无事。第三天，科德贝克复兴报上的一则新闻令男爵兴奋异常。我们很高兴地得知，办案经验丰富的加尼马尔探长即将来本第三周。加尼马尔探长近期的功勋是将亚森罗平抓拿归案。这使得他享誉全欧洲。这次他来此度假，是想借由钓鱼的乐趣来消除长期的劳累。男爵眼睛一亮，加尼马尔真是他现在最需要找的人。要阻止亚森罗平的计划，谁能胜过老谋深算的加尼马尔呢？男爵四处打听加尼马尔的住处，却徒劳无功。最后只好到科德贝尔复兴报的报社找负责那篇报道的编辑部。一位编辑很热心地把加尼马尔钓鱼的地点告诉他，因为他认为加尼马尔是拯救自己那些珍宝的唯一希望。他在河边找到了一位身穿长礼服、头戴草帽、沉默寡言、性情有些孤僻的人。这个人正是加尼马尔探长。男爵向加尼马尔自我介绍，本想跟他寒暄两句，不料这位探长一副拒人于千里之外的模样。于是，男爵便开门见山说了自己的状况。听到亚森·罗平的名字，加尼马尔回过头来，怜悯的将男爵从头到脚打量了一番后说道。男爵先生，我想您应该明白一个道理：盗贼行窃是不会预先通知失主的。尤其是亚森·罗平这样的人，绝对不会犯这样的错误。更何况他几天前已经被我亲自送进了监狱，绝对没有逃出来犯罪的可能。你放心的回家去吧。看到加尼马尔信誓旦,旦旦的模样，男爵的心稍稍放宽了些。26日星期二的整个上午，马拉基城堡没有任何异常之处。到了下午三点，有个孩子按门铃，送来了一份电报：巴蒂诺尔站无包裹，请在明晚把一切准备好。亚森罗平男爵再一次陷入极度的恐慌中，心想：到底要不要向对方妥协让步？他再次到科德贝克去找加尼马尔，加尼马尔人在老地方，正坐在一张折叠椅上钓鱼。男爵向他说明电报的事，并且再三的恳请加尼马尔到自己的城堡来守护，自己愿意为此付出几千法郎。加尼马尔虽极为不耐烦。但因为涉及亚森·罗平，最后还是勉强答应了男爵的要求。不过他还需要发电报通知另外两个朋友，说如果他们愿意来城堡，会更保险。男爵当然求之不得，他与加尼马尔约好明晚九点见。第三天正是亚森·罗平在信中定下的日子。男爵一大早就取出武器。在马拉基城堡周围巡视，他做好了战斗的准备，但没有发现任何可疑的人物和迹象。晚上八点半，他将仆人打发走，独自一人留在前厅，悄悄地打开了四道门。过了一会儿，他听到一阵脚步声，是加尼马尔探长来了，还带着另外的两个人。加尼马尔向男爵介绍两名助手，他们都是身材高大健壮的小伙子。接着，他询问了一些情况，了解城堡的格局，然后小心翼翼地关上了出入口，堵住那间受威胁的房间。他查看了墙壁，连挂毯都掀开检查了一番，又命令两个手下守在两个客厅之间的走廊。把两个人关在房内，叫他们一定要随时警戒，一有动静就打开窗户喊他。现在你们到各自的岗位上去吧。”加尼马尔对男爵说。“十一点过了，十二点也过了，时间一分一秒的过去，眼看就快一点了，还是一点动静也没有。加尼马尔感到有些困了，连打了几个哈欠。突然之间，男爵抓住了加尼马尔的手臂，探长惊了一下：“你听见了吗？听见了？那是什么？我在打哈欠，不是你听。嗯、哦，好像是汽车喇叭声，怎么回事啊？没什么，亚森·罗平不可能开汽车到这儿。男爵先生，我想睡一会儿。”说完，加尼马尔果真靠着墙睡了起来。男爵竖着耳朵倾听，除了探长那响亮均匀的鼾声之外，再也没有别的动静了。黎明终于到来，男爵跟加尼马尔熬过了一个晚上。城堡周围静悄悄的，连他们走上楼梯也没有听见一点声响，没有发现任何的疑点。我是怎么跟你说的，男爵先生？其实我根本就不该受理此案，真是惭愧啊！加里马尔拿出钥匙开门，走进了走廊。两名警察歪着身子在椅子上酣睡。哦、oh, 他妈的！探长骂了一句，男爵却发出一声惊叫：“油画餐厨。”他手指着空荡荡的位置，眼睛望着一片光秃秃的墙壁，结结巴巴，气急败坏。加尼马尔顺着他手指的方向看去，华托的画不见了，鲁本斯的油画也被偷走了，挂毯没了踪影，玻璃柜里的首饰珍宝全被洗劫一空。路易十六时期的树枝状烛台，摄政王时代的小烛台，还有还有十二世纪的圣母像、啊。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗雅森罗平，我们下集再续。